0: Staramy się, żeby nasłuch był możliwie analityczną rozmową, która pozwala spojrzeć z odrobiną większego dystansu na wydarzenia bieżące, szersze trendy, nieoczywiste zależności i procesy, które zachodzą i których efekty poznamy za jakiś czas. Jednak w tym tygodniu tyle się dzieje, że nie mamy przestrzeni umysłowej, żeby spojrzeć z oddechem na bieżące wydarzenia. Dlatego dziś zapraszam wraz z Janą Sawicką, Kastorem Kurzelewskim i Wojtkiem Szackim na przegląd wydarzeń tego tygodnia i na komentarze do nich. Zapraszam na nasłuch. Dobrze, słuchajcie, No, tydzień zaczyna się w poniedziałek. W poniedziałek jest ekspozę Mateusza Morawieckiego, a po nim następuje debata. Wojtku, opowiedz proszę, o czym opowiadał Mateusz Morawiecki i jakie on zostawił po sobie wrażenia.
1: PiS czekał na ten dzień prawie dwa miesiące, żeby przedstawić swój plan działania na tę kadencję z pełną świadomością, że chwilę później przegra głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania, więc... Mateusz Morawiecki był w trudnej sytuacji, no bo przemawiał w imieniu partii, która przegrała i w swoim imieniu człowieka, który za chwilę przegra i to stromotnie głosowanie w sprawie powołania rządu. I wywiązał się z tego zadania no, tak jak umiał. Mówił ponad godzinę o swoich planach, planach partii na następne cztery lata. Znalazło się tam wiele komunikatów skierowanych do tych wyborców, którzy się od PiS ostatnio odwrócili albo częściowo odwrócili do kobiet, do mieszkańców małych i średnich miast, którzy 15 października w znacznej części zagłosowali na trzecią drogę do seniorów, do mieszkańców wsi. Mateusz Morawiecki opowiadał o tym, że na przykład trzeba przywrócić blask dawnym miastom wojewódzkim, że trzeba zainwestować w te właśnie średnie i małe miasta, że w każdym mieście powiatowym powinny być centra kultury, świetlice i tym podobne rzeczy, które by aktywizowały mieszkańców. Mówił o rewolucji cyfrowej w usługach publicznych, mówił o dofinansowaniu ochrony zdrowia. Różne rzeczy się tam znalazły, mniej lub bardziej konkretne. Chwalił się również obficie wskaźnikami gospodarczymi z czasów ostatnich ośmiu lat, wzrostem gospodarczym, zdławieniem inflacji w ostatnich miesiącach, zrównoważeniem wydatków publicznych. Więc była to taka oferta trochę nowa. Usłyszeliśmy trochę rzeczy nowych od premiera Morawieckiego, trochę rzeczy starych, sprzedanych trochę innym tonem niż zwykle. Była też obietnica, która... Zabrzmiała wyjątkowo karykaturalnie, czyli wprowadzenie pakietu demokratycznego w Sejmie, który miałby gwarantować prawa opozycji. PiS szedł z tą obietnicą już do wyborów w 2015 roku, później przez 8 lat miał większość i tej obietnicy nie dowiózł, bo opozycja się Jarosławowi Kaczyńskiemu nie podobała. No w sumie wyglądało to trochę tak jakby Morawiecki po ciężkim knockdownie został ocucony i przemawiał z wiarą w zwycięstwo i w to, że kolejną walkę wygra. Brzmiało to fałszywie, brzmiało to nieprzekonująco. W ekspoze Morawieckiego wielu komentatorów uważało, że było nudne. Ja tak nie uważam. Uważam, że tam było sporo ciekawych treści. Problemem była forma. Problemem było to, że nie stała za tą opowieścią żadna realna siła, że on za bardzo pachniał przegraną. A oprócz tego cała treść była niekompatybilna z polityką PiSu przez ostatnie 8 lat i z tym, co widzieliśmy w kampanii wyborczej.
0: No dobrze, ale czy możemy powiedzieć, że... To był element tego mitu założycielskiego nowego PiSu, żeby został położony kamień węgielny pod przyszłą wygraną PiSu w następnych wyborach?
1: No to był cel i moim zdaniem Mateusz Morawiecki tego nie dowiózł. A mógł to dowieść? No właśnie wydaje mi się, że nie do końca, że tutaj aktor był źle dobrany do tej roli, że trudno, żeby Mateusz Morawiecki, który nierozerwalnie zrósł się z tym pisem w ciągu ostatnich sześciu lat, mógł być twarzą zupełnie nowego otwarcia. Zwłaszcza, że też dla wielu polityków PiS, z którymi rozmawiam, dla wielu polityków suwerennej Polski, z którymi rozmawiam, to był raczej symboliczny koniec kariery politycznej Mateusza Morawieckiego i Morawiecki nie jest dla nich człowiekiem, który miałby prowadzić PiS jako lider opozycji, jako ktoś istotny w tym rozdaniu i w tej kadencji.
0: Ja mam wrażenie, że to pierwszy aktora, a ja bym raczej doszukiwał się winy u producenta, reżysera i scenarzysty w jednej osobie, czyli jednak cały ten pomysł i cały ten projekt wydawał się być wskazany na porażkę. Że Morawiecki tego nie dowiózł, no, nie wiem, czy jakby Mariusz Błaszczak to wygłaszał, to by było inaczej, czy jakby przemysłł
1: nie, ale jeśli oni już w to poszli, no to wydaje mi się, że powinni to zrobić trochę inaczej. Ale zgadzam się, że stali przed zadaniem, które chyba przerastało partię, bo przegrali, no, przegrali i wszyscy widzieli, że to jest jednak działalność raczej kabaretowa niż poważna. Przypomina się troszeczkę ten czas z końcówki rządów Platformy, gdy PiS zgłaszał na premiera profesora Piotra Glińskiego i profesor Gliński przemawiał z tabletów w Sejmie.
0: Ale na koniec, w takim razie, w tym wątku, co z nami zostanie z tego expose i co to nam mówi o kierunku w jakim PIS teraz będzie podążał, to znaczy o tym, jaką PIS będzie opozycją. I czy tak naprawdę to jest to wydarzenie z tych ostatnich dwóch, trzech dni, które najwięcej nam mówi o PISie w przyszłości, a nie o PISie w przeszłości?
1: Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś taka bardzo mocna zapowiedź, i żebyśmy na podstawie tego ekspozycja mogli powiedzieć, taki będzie PIS, ponieważ zbyt wiele innych rzeczy, o których też będziemy rozmawiać, dzisiaj się wydarzyło, zupełnie innych, prowadzących PIS w inną stronę żeby tutaj uznać Morawieckiego za ten drogowskaz, za którym PiS będzie podążał.
0: No dobrze i w ten poniedziałek Morawiecki przemawia, do niego potem są pytania, on odpowiada na te pytania, głosowanie, nie uzyskuje poparcia rząd Mateusza Morawieckiego i na scenę wchodzi Donald Tusk.
2: Donald Tusk jako kandydat zgłoszony przez sejmową większość na premiera I on z kolei uzyskał poparcie Sejmu. To nie było głosowanie w sprawie wotum zaufania, tylko to było to pierwsze głosowanie w sprawie poparcia tej kandydatury. Donald Tusk został desygnowany na premiera. Poparło jego kandydaturę 248 posłów, czyli wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej Lewicy Polski 2050 i PSL. Donald Tusk wyszedł na mównicę i podziękował obywatelom po raz kolejny za to zwycięstwo. Podziękował za wielką mobilizację, wysoką frekwencję, to było raczej krótkie przemówienie, w którym on wyraził swoją wdzięczność i swoją radość, ale też wbił szpilę Jarosławowi Kaczyńskiemu, dedykując to zwycięstwo swoim dziadkom, Polakom mieszkającym w Gdańsku i przypominając historię Jacka Kurskiego, który nazwał jednego z dziadków Donalda Tuska dziadkiem z Wehrmachtu. Donald Tusk zwrócił się po imieniu do Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc mu, że Lech Kaczyński, komentując zachowanie Jacka Kurskiego, mówił, że takiego łajdaka jak Kurski nie widział świat. To ewidentnie rozsierdziło lidera PiSu.
0: Ale zanim to rozsierdziło lidera PiSu, to jeszcze cały Sejm zdążył odśpiewać wszystkie cztery zwrotki Więc ta cała ceremonia i ta cała historia i to przemówienie zostało zwieńczone tym hymnem i wydawało się, że to jest zakończenie tego pierwszego aktu z czterech, przejmowania przez Tuska władzy i wydawało się, że to jest taki dosyć ładny moment, kiedy cały Sejm wstaje i śpiewa.
2: Dokładnie tak było, natomiast po tym wszystkim, bez żadnego trybu Jarosław Kaczyński zdecydował się wejść na mównicę i powiedział do Donalda Tuska, że jest agentem niemieckim.
0: To nas prowadzi trochę do tego, o czym rozmawialiśmy z Wojtkiem przed chwilą. To znaczy przez większość poniedziałku Jest budowana misterna konstrukcja, dosyć fałszywa, nieprawdziwa i z której niewiele wynika, ale jednak jest budowana tego mitu założycielskiego nowego PiSu, a potem na koniec wychodzi Donald Tusk, hymn jest odśpiewany, no i dochodzi do tego, na co wielu komentatorów czekało przez wiele lat, to znaczy Jarosław Kaczyński wchodzi na mównicę i dochodzi do przesilenia.
2: No w ogóle obraz tych ostatnich trzech dni to jest taka mieszanka polskich patriotów, polityków z różnych partii, przede wszystkim z obecnego obozu władzy, ale również z obozu, który właśnie oddaje władzę, którzy wychodzą i mówią, że teraz potrzebna jest zgoda narodowa, wielkie pojednanie. Polska jest najważniejsza, gdy Polacy ich słuchają, ale kiedy się udaje, to też wtykają sobie szpile albo trącają się łokciami, oskarżają się nawzajem o różne złe rzeczy. Jest taka mieszanka patriotyzmu i pokątnej bójki między sobą tych dwóch obozów.
0: Ja bym wręcz powiedział, że to jest pomieszanie patriotyzmu i szaleństwa, ale do tego dojdziemy. Wracamy do Jarosława Kaczyńskiego, który jednak wydaje mi się, że Kończąc ten poniedziałkowy dzień sejmowy, no jednak przekreśla cały ten misterny plan i koniec końców wskazuje drogę. To znaczy, pis będzie. Pisem.
1: Znaczy nie od dziś wiadomo, że Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, którego dość łatwo sprowokować i jakakolwiek wzmianka o Lechu Kaczyńskim budzi w nim demony i on wtedy przestaje chyba panować do końca nad sobą, wychodzi na mównicę i uprawia swój bestrybizm i tak też zrobił tym razem. Wcześniej kilka lat temu było to sławne jego wystąpienie, w którym wyzywał platformę od mord zdradzieckich kanali i morderców. Więc nie było to całkiem nowe zachowanie Jarosława Kaczyńskiego. Był to raczej stary, znany Kaczyński, insynuujący, nie przedstawiający dowodów i po prostu odwijający się bez patrzenia na konsekwencje i zarazem niekompatybilny z tym kursem, który chwilę wcześniej zaordynował i którym kazał płynąć Mateuszowi Morawieckiemu. Niekompatybilny również z tym wszystkim, co od wyborów robi Andrzej Duda, albo prawie z tym wszystkim, co robi od wyborów Andrzej Duda, który chwilę później z tym niemieckim agentem Tuskiem się spotkał w Sejmie na herbacie i w sposób cywilizowany zaprosił go do Pałacu Prezydenckiego na ceremonię zaprzysiężenia. Więc... Tak, zgadzam się w pełni z tym, co powiedziałeś. PiS wciąż będzie miał twarz Jarosława Kaczyńskiego. PiS wciąż nie przetrawił porażki wyborczej. PiS wciąż jest tym PiSem, który 15 października dostał czerwoną kartkę od wyborców.
2: Ja miałam takie poczucie, że PiS pokazuje, że wciąż liderem oczywiście jest Jarosław Kaczyński, ale że potrzebny jest tutaj nowy lider. To znaczy mieliśmy do czynienia z Jarosławem Kaczyńskim w bardzo słabej formie. Najpierw wygłosił dosyć słabe, dziwaczne przemówienie po ekspoze. Mateusza Morawieckiego. Później dał się sprowokować Donaldowi Tuskowi. Mieliśmy Mateusza Morawieckiego, który też już jest odchodzącym premierem Często w Sejmie reprezentował w tych dniach PiS Mariusz Błaszczak. Być może to on będzie teraz nową PiSu, ale miałam poczucie, że to jest partia, która potrzebuje jakiegoś nowego liderstwa, że Jarosław Kaczyński w tym momencie tego nie dźwiga i że tutaj coś się musi wydarzyć. Jeżeli to jest największa partia w Sejmie, najsilniejsza partia opozycyjna, która chce jakoś dalej istnieć i coś wnosić do polskiej polityki, tego przywództwa tutaj brakuje.
1: Półzdania o tym nowym przywództwie No w tym momencie największą gwiazdą w pisie i człowiekiem, który budzi najwięcej emocji, najwięcej entuzjazmu w sali, jest bardzo widoczny, jest Przemysław Czarnek i tutaj nie ma chyba co do tego żadnych wątpliwości. Czy on będzie przywódcą i liderem PiS-u w przewidywalnej przyszłości? Wątpię, ale niewątpliwie jego gwiazda teraz świeci na prawicy najjaśniej.
0: Ale czy Mariusz Błaszczak to są Ja mam wrażenie, że tu jest dwóch polityków, którzy rzeczywiście dźwigają tę sytuację i Mariusz Błaszczak miał dobrze napisane i dosyć dobrze, szczególnie w pierwszych fazach, dostarczone przemówienie po expose Donalda Tuska. Ale później już pojechał z tym jawol. No potem już tak, ale no to tak to chyba jest trochę z tą formacją, że zdarza się zacząć lepiej, a potem skończyć gorzej. Natomiast, że jednak były takie dwie postacie, czyli Błaszczak i Czarnek, które rzeczywiście zgadzam się z wami obojgiem, jakoś dźwigają tą sytuację i pokazują, jaki może być ten nowy PiS. Jest parę też mniej istotnych, mniej rozpoznawalnych polityk, którzy się odnajdują w tej nowej rzeczywistości, a zdaje się że rzeczywiście ten tandem Morawiecki-Kaczyński i to pokazał trochę ten poniedziałek. Nawet to nie chodzi o to, że oni nie dowożą, to chodzi o to, że ja mam poczucie, że oni nie niosą za sobą jakiejś obietnicy tego, że jeszcze będzie można, jeszcze będzie wspaniale, jeszcze wrócimy znaczy do władzy. Baterie się wyczerpałem? Coś nie gra, no coś nie trybi. Dobrze, słuchajcie, zamykamy poniedziałek herbatką Donalda Tuska z prezydentem Andrzejem Dudą. I przechodzimy do wtorku. We wtorek zaczynamy od expose Donalda Tuska.
2: Tym przemówieniem Donald Tusk chciał zrealizować kilka celów, to znaczy po pierwsze przedstawił mit założycielski nowego rządu, zwracając się do twardego elektoratu, do działaczy kodu, do tych, którzy walczyli z pis łamiącym zasady demokracji od samego początku rządów PiS-u. Przywołał manifest szarego człowieka, czyli Piotra Szczęsnego, który dokonał samospalenia w 2017 roku i dał sygnał, że odbudowa demokracji, odbudowa rządów prawa to będzie najważniejsze, najpilniejsze zadanie na początku tego rządu.
0: Zatrzymajmy się proszę przy tym micie założycielskim. Bo ty mówisz, że się odwołał do najtwardszego elektoratu. Pewnie tak. Użył rzeczywiście tych symboli ważnych dla tego elektoratu, czyli manifest Piotra Szczęsnego, czyli rzeczywiście podziękowanie Kodowi. Ale wydaje mi się, że jednak ten ruch z nazwaniem tej koalicji, koalicją 15 października, jest ruchem tak naprawdę trochę włączającym, wkluczającym i zagarniającym. I opowiadającym, że to ja stoję na czele całego tego ruchu i całej tej plejady różnych, в них polityków i partii, które razem się spotykają w tym jednym miejscu. W sensie, że to nie tylko było właśnie powiedzenie, to my tutaj silni razem, to było raczej my zwycięzcy tych wyborów, razem łączymy się w tym jednym, że to było takie znalezienie najniższego wspólnego mianownika.
2: Tak, zgadzam się. Drugim celem było wezwanie do pojednania. To znaczy Donald Tusk powiedział, że sytuacja na świecie jest niebezpieczna, za naszymi granicami trwa wojna i że nie wiadomo, co się będzie dalej działo. Polski naród musi być jednością. To znaczy wzmacnianie podziałów sprawia, że w świecie pełnym konfliktów Polacy są dużo słabsi niż mogliby być, więc musimy znaleźć wspólne wartości, co do których się zgadzamy i co do których nie ma dyskusji i wzajemnych ataków. Do tych wspólnych wartości należą demokracja, bezpieczne granice czy bezpieczne terytorium. W innych sprawach Polacy mogą dyskutować i mogą się spierać, ale musimy mieć wspólne wartości i tworzyć jedność wokół tego, co najważniejsze. Mówił też o tym, jak ważna jest pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Obiecał, że odbuduje te pozycję. Jeżeli chodzi o kwestie programowe, to tak naprawdę przedstawił tylko obietnice w sprawach społecznych. Przypomniał, że zaraz dokonana będzie waloryzacja 500+. Od nowego roku ci, którzy otrzymywali 500+, będą dostawać 800+, że wprowadzone zostanie babciowe, obiecane w kampanii, że wejdą wszelakie ulgi dla przedsiębiorców. Natomiast nie przedstawił całego planu gospodarczego rządu, nie przedstawił planu na jakieś inwestycje infrastrukturalne. Nie mówił o zdrowiu, nie mówił o edukacji, o energetyce wspomniał, ale też nie mówił zbyt wiele. Raczej przypomniał obietnice, które pozwolą mu zapewnić spokój wewnętrzny, spokój społeczny. Mówiąc społeczeństwu, sytuacja jest bezpieczna na zewnątrz, musimy się zjednoczyć. Pokazywał im też, że zapewni im dobrobyt wewnętrzny i podstawowy spokój społeczny, żeby tutaj mieć spokój w kraju.
0: Powiem wam, co ja myślę o tym ekspoze. Ja miałem takie poczucie, że ewidentnie zabrakło tam programu. Znaczy Dla mnie jednak expose to jest sytuacja, w której przedstawia się program. Donald Tusk tego nie zrobił. Że tam nie było tego wątku czy tamtego, nie uważam, żeby musiało być tak, że premier musi się odnieść do każdej ważnej sprawy, bo każda sprawa jest ważna w państwie. Czy to jest nie wiem, zdrowie psychiczne, dzieci, czy to jest edukacja wyższa, czy to jest obronność, czy to jest energetyka. Wszystko jest ważne. Bardzo ciężko jest o wszystkim powiedzieć. Natomiast Donald Tusk gdzieś się znalazł między bardzo ogólnym takim nastrojem, wizją, kierunkiem, w jakim chciałby, że Polska szła. I to było, i to było dobrze opowiedziane, i to było bardzo Tuskowe. I z drugiej strony, między tymi konkretami, które też teraz były trochę esencją tej kampanii Koalicji Obywatelskiej, konkrety, tutaj 30% podwyżki, tutaj 20% podwyżki, tutaj to, tutaj tamto. Natomiast nie było w tym wszystkim jakiegoś takiego programu. I trochę mam takie poczucie, jak patrzę na Donalda Tuska, że w kampanii Donald Tusk był w białej koszuli, w momencie, kiedy wybory zostały wygrane, ale jeszcze nie był premierem, był w marynarce, w momencie, kiedy wszedł na tą mównicę, był w marynarce i w krawacie. I mam poczucie, że on przechodzi przez różne fazy i wymyśla siebie na nowo. Natomiast w tej sferze retorycznej, on został gdzieś między tą białą koszulą, a tą marynarką i gdzieś zabrakło tego krawata, czyli jednak tego polityka, który potrafi powiedzieć, jaki ja mam plan na rządzenie przez najbliższe 4 lata. I teraz zastanawiam się, i to jest moje pytanie do was, czy to jest tak, że Donald Tusk nie chce, nie umie, nie lubi mówić o programie, nie powinien, czeka na swoich ministrów, nie jest jeszcze na to gotowy, może na to jeszcze czas nadejdzie. Czy to jest tak, że to nie jest to, co ludzi interesuje i po prostu w naszej kulturze politycznej po prostu się tak porobiło, że program stał się nieistotny i nawet niezależnie, czy to jest w kampanii, czy to już mównicy sejmowej, to nie jest to, co ludzi interesuje bardziej ich interesuje właśnie taki mood, taki nastrój, ten kierunek, plus konkret... I że może po prostu taka nam się zrobiła polityka i że tym samym w sumie to ekspoze Tuska bardziej trafiało w potrzeby i oczekiwania ludzi niż to ekspoze Morawieckiego, które z kolei było takim ekspoze jednak i taką opowieścią programową, czyli nie umienie chce, nie lubi, rzeczywistość się zmieniła, czy po prostu on nie jest na to gotowy, w sensie, że to po prostu jeszcze nie jest ten moment, że opowieść Tuska którą on opowiadał nam przez te trzy dni, od tego pierwszego wystąpienia w poniedziałek do tego ostatniego w środę w kancelarii prezydenta. Tam nie ma miejsca na ten program, tam jest miejsce na moment historyczny.
2: Moim zdaniem Tusk mówił to, czego najbardziej potrzebuje w tym momencie jako polityk. On w kampanii dużo mówił o programie. Później też sporo mówił o zmianach, które wprowadzi. Natomiast w momencie, kiedy obejmuje władzę w Polsce, przedstawił swoją wizję tego, jaki świat jest trudny i pełen wyzwań. I taki będzie też jego rząd. To znaczy, że będzie miał trudne zadania do spełnienia i przede wszystkim będzie chciał odbudować demokrację, przywrócić jakiś spokój społeczny i... Ustawić relacje Polski z partnerami zagranicznymi, natomiast te konkretne zmiany, o których dużo mówił w kampanii, będą dosyć trudne do wprowadzenia i być może dlatego mówił właśnie o tym wielkim obrazku więcej. Niż o konkretnych reformach, których przeprowadzenie może być żmudne. Przepraszam,
0: to jest może semantyka, ale ja się z sobą nie zgadzam. To znaczy, nie uważam, żeby Donald Tusk mówił dużo o programie w kampanii. Znaczy, dla mnie program jest planem na rządzenie. Obietnice, tudzież konkrety. wynikają z tego. Wynikają z tego, ale ja w żadnym momencie nie usłyszałem wizji programowej, to znaczy planu na, nie wiem, jak będzie wyglądała edukacja. Znaczy, opowieść Donalda Tuska z Mównicy Sejmowej na temat edukacji brzmiała, proszę zamknąć oczy, wyobrazić sobie przemysła czarka, a następnie pomyśleć sobie o Barbarze Nowackiej. No ładna figura ale ja bym jednak programem na odbudowę edukacji tego nie nazwał. I mam poczucie, że taka też trochę była ta kampania i taki teraz jest Donald Tusk i może taki musi być, taki został wymyślony i taki działa. Więc chodzi mi o to, że ja tego nie oceniam, bo tak jak mówię, może polityka się zmieniła, ale mam jednak tak, że nie nazywałbym tego programem i nie widziałem programu w tej kampanii.
3: W ciągu ostatnich dwóch dni mieliśmy dwa ekspozy, które razem miałyby wszystko. To znaczy pierwsze było ekspozę Mateusza Morawieckiego, w którym rzeczywiście mieliśmy bardzo dużo tego programu. Może brakowało jakiejś wielkiej, spójnej wizji. No i nie było oczywiście tej większości. A drugie ekspoze Donalda Tuska miało większość. Miało też jakąś wizję, to znaczy tam Donald Tusk jakąś godzinę z dwugodzinnego ekspozę poświęcił na wyłożenie fundamentów tego nowego państwa, które chce w Polsce zbudować. Natomiast rzeczywiście ja się bałem, Bardzo zgadzam z Andrzejem, że tamtego programu nie było. Tam była garść szczegółowych, nie reform, tylko decyzji, które zostaną wprowadzone bez żadnego planu na realną odbudowę albo przebudowę państwa. Natomiast odpowiadając teraz na twoje pytanie... No, ja mam tak, że być może ludzie tego nie oczekują, to znaczy ludzie chyba teraz niekoniecznie potrzebują tego, co z punktu widzenia policy wydaje się korzystne, to znaczy z tego, żeby rząd działał według jakiegoś planu, żeby rząd był w jakiś sposób przewidywalny. Ludziom spodobała się ta wizja, tak przynajmniej mi się wydaje. I ludzie tak czy inaczej... To jest to, o czym mówił Donald Tusk na początku tego swojego expose. Że gdy wygłosił swoje poprzednie expose, żona powiedziała mu w domu, że z tego expose to ludzie zapamiętają tylko to, że mówił trzy godziny. No i może rzeczywiście tak jest. To znaczy gdyby Donald Tusk rzucił kilkaset obietnic programowych, kierunków w trakcie swojego expose, po pierwsze ludzie by ich nie zapamiętali, a po drugie byłby za nie rozliczany. To jest to, o czym zresztą mówił chwilę później w trakcie debaty sejmowej Krzysztof Bosek, że To jest właśnie ta nierozliczalność Donalda Tuska, który obiecał na tyle mało, że wszystkie te obietnice raczej dowiezie. Dlatego ja doskonale rozumiem, dlaczego Donald Tusk poszedł w tę stronę. To jest też moim zdaniem bardzo spójne z tym, jak później zareagował na pytania, które dostał od sali. Natomiast uznając, że jest to szkodliwe dla państwa, nie potrafię jednoznacznie źle myśleć o tej decyzji, żeby expose nie było prawdziwym expose.
1: Ja jestem chyba największym krytykiem z tutaj obecnych tego expose, więc więc, żeby nie wyłącznie kwękać, to powiem, że te fundamenty i to pierwsze piętro w ekspoze były całkiem okazałe, natomiast zabrakło parteru, czyli właśnie programu. I ja nie mówię o obietnicach, setkach obietnic, które powinny paść w tym ekspoze. Mówię o tym, żeby premier państwa, które przechodzi wielką transformację z rządów PiS-u w stronę rządów koalicji 15 października, powiedział na przykład o czterech najważniejszych rzeczach, które chciałby sobie pozostawić, gdy premierem być przestanie za cztery lata. I to już czy chodziłoby o unowocześnienie społeczeństwa, czy o zmianę relacji państwo-kościół, czy reforma sądownictwa albo edukacji. No To już jest rola premiera, żeby wyznaczyć to, co jest najważniejsze. Czy usługi publiczne zmienić, czy zlikwidować wykluczenie transportowe albo prawie zlikwidować. No, niech już Tusk zdecyduje, co jest dla niego najważniejsze, ale niech coś powie. Tutaj tego moim zdaniem zabrakło i podobała mi się ta twoja metafora z krawatem i wydaje mi się, że Tusk wciąż nie bardzo umie się przestawić z tego trybu wiecowego w tryb inny i to nie się skojarzyło. Wczoraj rozmawiałem z jednym człowiekiem, który kiedyś z Tuskiem był bardzo blisko i on mówił, że Tusk, na przykład, w czasie debaty telewizyjnej w kampanii, pozostał Tuskiem Wiecowym i dlatego tę debatę przegrał, ponieważ nie umiał się odnaleźć w tej formule innej niż Wiec, na który przychodzą. Ludzie zwykle dojrzali, zwykle bardzo oddani Platformie i należący do jej najtwardszego elektoratu. Wydaje mi się, że tutaj w Sejmie było podobnie i że Tusk był tym Tuskiem z wiecu, z jakiegoś średniego miasta, z sali gimnastycznej, w której przemawia do kilkuset czy kilku tysięcy osób a nie premierem dużego państwa, w którym słucha go kilka
0: milionów osób. Było ekspozę, o którym sobie trochę porozmawialiśmy. Były pytania, o których może jeszcze coś powiemy, aczkolwiek mam poczucie, że ta sesja pytań była naprawdę dosyć kuriozalna. Znaczy tam niektórzy posłowie, też oddając im sprawiedliwość, niektórzy posłowie starali się zadać jakieś pytanie stosowne najczęściej to padały pytania, nie wiem, o Centralny Port Komunikacyjny. I to chyba był taki największy konkret w tej sesji pytań. Były
1: pytania o inwestycje w regionach, czy rząd będzie dalej pomagał samorządom. Były też pytania, zapamiętałem Bartłomieja Wróblewskiego, który pytał, dlaczego pisma tak mało przewodniczących komisji, chociaż w poprzedniej kadencji opozycja miała więcej. Natomiast to na, nie natomiast nie były pytania... dominowały jednak
0: pytania, które były... Retoryczne, no nazwijmy rzeczy po imieniu. Tak, powiedzmy, że były retoryczne. W sensie nie miałem poczucia, żeby posłowie pisów u wchodzą na zadawali pytania, starając się uzyskać a nie odpowiedź, a potem mieli dużą pretensję, że Donald Tusk nie udzielił im odpowiedzi. Z drugiej strony oczywiście też, tak samo posłowie Platformy czy innych ugrupowań, kiedy wchodzili na tą mównicę, też nie próbowali się czegoś dowiedzieć, tylko raczej błysnąć błysnąć w w oczach swojego elektoratu. Tak, więc jakby, że cała ta koncepcja z tym, że premier przedstawia swój program, a następnie trwa debata, na której wszyscy posłowie zadają pytania o ten przyszły program rządu, no to wszystko jest troszkę karykaturalne i że to jest jakaś taka konstrukcja z innego parlamentu niż ten nasz Sejm 2023 roku. Dochodzimy do momentu najdziwniejszego, który zapisze się w dziejach szaleństwa polskiego parlamentaryzmu i polskiej polityki. To znaczy Grzegorz Braun, który łapie za gaśnicę i niczym jakiś pogrąca duchów z filmu Ghostbusters zaczyna iść przez korytarz sejmowy, żeby zgasić świecę na menorze chanukowej. Co to było, Kastor? jak to się wpisało w ten spektakl, który obserwowaliśmy przez ostatnie trzy dni?
3: W cieniu wszystkich tych debat rządowych, wodów zaufania, nieufności w polskim parlamencie odbywały się obchody Chanuki. W tym czasie trwała wspomniana przed chwilą sesja pytań zadawanych Donaldowi Tuskowi na sali plenarnej, ale posłowie generalnie rozeszli się po parlamencie. Wiadomo, to trwało bardzo wiele godzin. Nikt poza samym pewnie Donaldem Tuskiem, a może z nim włącznie, nie słuchał ich wszystkich. I w pewnym momencie ja, podobnie jak chyba większość osób, które już się o tym dowiedziały, zobaczyłem na Twitterze pewne nagranie. Wydaje mi się, że dziennikarza Patryka Michalskiego z Wirtualnej Polski, w którym widzimy jak on biegnie z telefonem i nagrywa białą parę, która unosi się nad częścią korytarza sejmowego. W miarę jak się zbliża słyszymy krzyki, co się dzieje. Z tej białej pary w pewnym momencie wynurza się Grzegorz Brown obok jakiejś kobiety. Oboje są w gaśniczym proszku. Słyszymy okrzyki. panie pośle, co pan zrobił. Pan Grzegorz Brown z miną takiego niesfornego dziecka, przyłapanego na gorącym uczynku, który zastanawia się chyba przez moment, czy tym razem nie przesadziło, stoi, ale decyduje się iść w zaparte i zaczyna coś opowiadać o satanistycznym święcie Hanuki. Jak się później dowiadujemy i widzimy to też na innych nagraniach, Grzegorz Braun rzeczywiście zerwał gaśnicę przeznaczoną do gaszenia pożarów, aby zgasić świecę, jednocześnie pryskając z gaśnicy w twarz kobiecie, która próbowała go powstrzymać. Następnie poseł Koalicji Obywatelskiej, Witold Zębaczyński, zażądał od marszałka Krzysztofa Bosaka, aby ten zorganizował przerwę w obradach parlamentu ze względu na zaistniałą sytuację, Marszałek Bosak nie wiedział, jak się zachować, po chwili na mównicę wszedł Grzegorz Braun, który tak wyjaśniał swoje zachowanie nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu. Po czym wzywał pozostałych posłów do debaty teologicznej na temat tego, czym tak naprawdę jest Hanuka.
0: Przerywam Ci tutaj tą ciekawą opowieść skąd inąd, ale tak. Proponuję, żebyśmy przeszli do porządku dziennego nad debatą, która pewnie toczyła się w wielu domach wariat czy agent. Natomiast wydaje mi się, warto powiedzieć, że jakkolwiek było to kuriozalne i oglądało to się z ciekawością, bo rzadko takie rzeczy się widzi w ekranie telewizoru, czy w mediach społecznościowych, no to jednak było to skandaliczne zachowanie, które po prostu nie może mieć miejsca i był to akt antysemityzmu, który trzeba potępić. I to powiedziawszy, proponuję, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, co się wydarzyło dalej i jaki to ma wpływ na Konfederację, ale też na inne ugrupowania.
1: Kastor się pewnie będzie w tym temacie najwięcej wypowiadał, ale zanim to zrobi, to ja chciałem jednak na sekundę do tego, nad czym ty się prześlizgnąłeś, czyli wariat czy agent. Znaczy ta ceremonia z obchodami Chanuki to nie była jakaś wielka nowość w parlamencie i Brown też nie jest nowym posłem w parlamencie. Co roku był narażony na ten straszliwy widok i jakoś nigdy z tej gaśnicy nie skorzystał. Więc ja tutaj mam graniczące z pewnością przekonanie, że to nie był przypadek i że w tym dniu Brown zrobił to celowo
0: i że nie był to akt po prostu szaleństwa. Jak chcesz zatrzymać się w tym miejscu i odpowiedzieć na pytanie, którego nie chciałem zadać, no to chyba musisz pójść o krok dalej i powiedzieć, kto na tym korzysta. W sensie, jeżeli tak, to po co Brown to zrobił, bo zaszkodził Polsce, pozycji Polski na scenie międzynarodowej, przeszkodził Donaldowi Tuskowi, przeszkodził PiSowi, który chciał zadawać te swoje pytania, ale też przeszkodził swojemu ugrupowaniu politycznemu i doprowadził Krzysztofa Bosaka. No jak na niego patrzyłem, no na skraj płaczu naprawdę, więc jakby... Kto na tym korzystał i jeżeli był agentem wpływu, to czyj to był wpływ?
1: Ja nie mam żadnych dowodów oczywiście, ale tutaj można się kierować starożytną maksymą i prodest i ci, którzy się najbardziej ucieszyli z tego wybryku Brauna, mieszkają na wschód od nas w Rosji.
0: No dobrze, zostawiamy te insynuację Wojtka, do których ja mam pewną sympatię, ale też nie mam dowodów, więc wolałbym nie drążyć tego tematu bez tych dowodów, natomiast zdaje się, że to jest rzeczywiście coś, czym powinno się zająć właściwe służby i tą sprawę prześwietlić i zorientować się, co się tu właściwie wydarzyło. Natomiast, tak jak mniej więcej jesteśmy stanie wskazać, tych ludzi, którzy na tym najwięcej korzystają, to moim zdaniem ci, którzy na tym najwięcej tracą, to jest jedna konfederacja i to było widać też w oczach Pisu, głównie polityków Pisu, już miałem poczucie, że poczuli, że to jest ten moment, żeby mówiąc bardzo kolekwialnie, konfederację dojechać.
3: Konfederacja była na całkiem niezłej fali akurat w ciągu ostatnich kilku dni. Wydaje się, że konfederacja była jedną z tych sił, która korzystała na wysokiej oglądalności sejmu. W poniedziałek mieliśmy naprawdę dobre i chwalone wystąpienie Mira Mencena, w którym on bardzo wyraźnie odcinał się od Prawa i Sprawiedliwości. Tam jedno zdanie, które z tego zapamiętałem, to to, że z wszystkich oskarżeń, które słyszał w trakcie kampanii wyborczej, to, które bolało go najbardziej dotyczyło tego, że on chce iść w koalicję z tymi ludźmi. We wtorek mieliśmy moim zdaniem naprawdę spokojną i rozsądną krytykę, abstrahując od poglądów Krzysztofa Bosaka, po ekspoze Donalda Tuska, w którym on wytykał niską wartość merytoryczną tego przemówienia i Konfederacja starała się realizować właśnie tę doktrynę, którą na Twitterze zresztą wicemarszałek Bosak opisał, że teraz są w Polsce dwie opozycje. Jedna jest historyczna i tą historyczną opozycją jest Prawo i Sprawiedliwość i jedna jest merytoryczna i tą merytoryczną opozycją jest Konfederacja. Cała ta narracja ulotniła się w pyle gaśniczym wczoraj, Zaraz po tym, gdy zapadła decyzja o ukaraniu Grzegorza Brauna przez prezydium Sejmu, zebrał się Klub Konfederacji, który na szybko wydał oświadczenie o potępieniu zachowania Brauna. Z tego co słyszę to nie jest koniec, to znaczy dzisiaj ponownie zbiera się Klub Konfederacji, żeby przedyskutować dalsze kroki związane z Grzegorzem Braunem. I być może Państwo już będą wiedzieli, słuchając naszego podcastu, czy Grzegorz Brown dalej jest w Konfederacji, albo czy dalej jest w Klubie Konfederacji. Ta sytuacja jest dla Konfederatów dość trudna, ponieważ ja już kilka miesięcy temu słyszałem o tym, że są w Konfederacji ludzie, którzy Grzegorza Brauna bardzo chętnie by się pozbyli. Grzegorz Braun jest bardzo popularny wewnątrz elektoratu Konfederacji, natomiast jednocześnie bardzo ogranicza potencjalne wzrosty. Wydawało się, że wynik wyborów, niski wynik Konfederacji, a także Wysoki wynik samego Grzegorza Brauna i układ posłów, jakich Konfederacja wprowadziła do Sejmu, to są wszystkie czynniki, które bardzo Grzegorzowi Braunowi sprzyjają i ta perspektywa odsunięcia Brauna od Konfederacji po wyborach znacząco się oddaliła aż do dzisiaj, a te czynniki które teraz trochę schodzą na dalszy plan w związku z wybrykiem Brauna. Tutaj trzeba powiedzieć, że Konfederacja bez Braunistów, których w klubie Konfederacji jest czterech, nie ma swojego klubu. To znaczy na 18 Konfederatów czterech to Braunistów, co oznacza, że Konfederacja, jeśli chciałaby się pozbyć Grzegorza Brauna, musiałaby liczyć, że przynajmniej jeden z jego ludzi pozostanie w klubie Konfederacji i zdradzi Brauna, albo że Konfederatom uda się przyciągnąć zupełnie innego posła, po to, żeby pozostać klubem. Konfederaci domyślają się, że gdyby stracili klub stracą też wicemarszałka. Problem w tym, że teraz wygląda na to, że wicemarszałka i tak stracą, o ile nie pozbędą się Grzegorza Brauna. Dlatego wydaje się, że w tej sytuacji zostali postawieni pod murem i próbą wyjścia z tej sytuacji będzie rzeczywiście wyrzucenie Brauna przy jednoczesnym zachowaniu części jego ludzi. Jeszcze jeden problem, który teraz dosłownie dzisiaj się zdarzył, to znaczy budowę nowego ruchu ogłosił chyba już wyrzucony oficjalnie z Konfederacji, na pewno zawieszony Janusz Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke sam w sobie nie jest postacią, która jest zdolna zrobić dobry wynik wyborczy. Natomiast Janusz Korwin-Mikke przy ewentualnym połączeniu z Grzegorzem Braunem, który, tak jak wspomniałem, jest naprawdę popularnym wewnątrz tej bańki politykiem, na pewno mógłby w wyborach europejskich urwać tym konfederatom jeden czy dwa punkty procentowe, co przy, no właśnie, siedmiu procentach z kawałkiem, które zdobyła konfederacja jest już naprawdę dużą kwestią. To znaczy, to może być kwestia tego, że przy dobrej kampanii tego nowego ruchu Janusza Korwin-Mikkego i potencjalnie Grzegorza Brauna konfederaci mogliby mieć problem z przekroczeniem progu wyborczego.
1: Ja w telegraficznym skrócie zgadzając się z tym wszystkim, co mówi Kastor, powiem tak, no niewykluczone, że wczoraj Grzegorz Braun zakończył karierę polityczną konfederacji, ponieważ no, z jednej strony jest tak, że z Braunem konfederacja jest skompromitowana, a bez Brauna przy powstaniu jakiejś partii brownistyczno-korwinistycznej konfederacja traci bardzo dużo wyborców i ma niewielkie szanse na przekroczenie progu i w wyborach do sejmiku, i w wyborach europejskich. I wygląda na to, że jeszcze traci wicemarszałka sejmu, co będzie symbolicznym kłopotem tej partii, przy czym nie chce się nad tą partią litować i użalać. Sami sobie zgotowali ten los.
0: To jest taki moment, kiedy Konfederacja musi się wymyślić na nowo albo zniknie i wydaje mi się, że tak naprawdę paradoksalnie ten Grzegorz Braun i pozbyć się tego Grzegorza Brauna może być Jakimś takim momentem, który może dać szansę Konfederacji na nowe, inne, lepsze życie. To znaczy, mi przychodzi do głowy taka metafora klubu piłkarskiego, który zagrał najlepszy sezon, jaki był w stanie zagrać w tym składzie, a i tak i tak, no, ledwo stworzył klub, tym razem sejmowy. I trzeba dokonać wymiany, nawet tych najbardziej lubianych i atrakcyjnych i zasłużonych zawodników, którzy tworzyli tą drużynę i tą drużynę trzeba wymyślić na nowo, bo jednak Brown jest niekontrolowalny i jakkolwiek ma taki aspekt wesoło-maskotkowy, kiedy wchodzi na tą mównicę i wszyscy wtedy patrzą i się zastanawiają, co ten Brown znowu zrobi, ha, ha, ha. No to jednak to pokazuje nam, że to nie jest polityk, z którym można daleko zajechać. Z drugiej strony wydaje mi się, że jest problem właśnie z kwestiami programowymi, bo PiS będzie coraz bardziej wchodził na te tematy suwerenistyczno-europejskie i tu będzie zabierał tlen Konfederacji. A z trzeciej strony wydaje mi się, że jednak Konfederacja będzie musiała zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście chce być dalej libertariańskim i wolnorynkowym ugrupowaniem, bo moim zdaniem to było to okienko, to były te wybory, kiedy ta filozofia polityczno-gospodarcza miała największą szansę na zdobycie poklasku i poparcia. W każdych następnych wyborach będzie inaczej, będzie inaczej ustawiona ta debata publiczna. I coraz trudniej będzie Konfederacji się na tym budować. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia wymyślenia siebie w tematach suwerenistyczno-narodowych, jak już się pozbyło Janusza korwin mikke To też pozbyć się Grzegorza Brauna i zastanowienie się, co my robimy z tym spojrzeniem na politykę gospodarczą, bo albo idziemy w stronę nowoczesnej, albo idziemy w stronę suwerennej Polski i moim zdaniem to, co zostało, no to może w tych wyborach europejskich zrobią to 6%, tak? A może w następnych parlamentarnych zawalczą o ten próg, ale że ja nie widzę, jakby oni mieli się dalej budować na tym, co jest, chyba muszą się wymyślić na nowo i tutaj Grzegorz Brown mógł zrobić im jednak przysługę, po prostu zgłaszając się jako wariat bądź agent do wykluczenia z klubu.
3: Jak najbardziej zgadzam się co do tego, że to jest moment strategiczny, w sensie Konfederacja dzisiaj została zmuszona do tego, żeby wybrać, w którą stronę
1: chce iść i I pójdzie. I w którąś pójdzie.
0: Dobrze, słuchajcie. Zmierzając ku końcowi, mamy właśnie te odpowiedzi na pytania Donalda Tuska. Czy ktoś chciałby się odnieść do tej sesji pytań i odpowiedzi?
2: Można tylko powiedzieć, że Z zadawania pytań zrezygnowali posłowie obecnej koalicji rządowej, pytania zadawali już tylko przedstawiciele PiS i Konfederacji. Donald Tusk powiedział, że nie będzie odpowiadał na te pytania ustnie, tylko odpowie na porządku przyszłego tygodnia na piśmie. I tego dnia wszystkie emocje, większość emocji przeniosły się w stronę tych wydarzeń związanych z posłem Brownem. Natomiast mieliśmy jeszcze głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania nowemu rządowi. To głosowanie oczywiście Donald Tusk ze swoim rządem wygrali. I Sejm zatwierdził wybór Donalda Tuska i rządu.
0: Ja zapamiętam z tej popołudniowo-wieczornej sesji już po całej tej aferze z gośnicą tego Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, który siedzi po tej lewicy Donalda Tuska i tak jak rozumiem siedzi, przygotowuje te odpowiedzi na te pytania i zastanawiam się, co ten Andrzej Domański, człowiek gospodarki, który pisał te 100 konkretów, co on tam kombinuje i co on przygotuje, jakie on odpowiedzi przygotuje temu Tuskowi na osiemnaste pytanie pod tytułem, czy będą w rządzie ludzie, którzy chcą opiłowywać katolików. Więc wydaje mi się, że to był taki trochę symboliczny moment, kiedy ten Domański z takim coraz bardziej zdziwionym i takim jakby poszukującym spojrzeniem zastanawiał się, co on ma doradzać temu Tuskowi, z którym tam siedział w tych ławach i przygotowywał te odpowiedzi. No ale tak, no to się skończyło i przeszliśmy do środy do zaprzysiężenia i muszę wam powiedzieć, że z mojej perspektywy, a teraz was zapytam o wasze wrażenie, ale z mojej perspektywy to chyba był najsympatyczniejszy i najfajniejszy moment tego wszystkiego, bo miałem takie poczucie, że zapanowała pewna cywilizacja, nie było tam szaleństwa, to wszystko działo się zgodnie z obyczajem politycznym i naprawdę mam takie poczucie, że wszyscy byli na najlepszym zachowaniu, jak się mówi po angielsku. W najlepszej wersji siebie. W najlepszej wersji siebie, że naprawdę nawet ten Andrzej Duda życzył powodzenia tym kolejnym politykom. Ci mu odpowiadali sympatycznym uśmiechem. No naprawdę to jest demokracja, którą chciałby się obserwować i opisywać. Ale nie D- wiem, największym
1: są... incydentem tego wydarzenia było to, że w połowie podpisywania się pod przysięgą przez Sławomira wypisał się długopis. I to była największa... Największy skandal tego, tego przedpołudnia. Więc tak, no ja pamiętam... Ten ten klimat jeszcze sprzed 15 października, a nawet tuż po 15 października, gdy część wyborców opozycji obawiała się, że PiS tej władzy nie odda, że a to wprowadzą stan wojenny, a to zrobią coś bardzo brzydkiego, żeby zablokować dojście Donalda Tuska do władzy. A tutaj przy tych wszystkich kabaretowych zabiegach, z którymi mieliśmy do czynienia między wyborami a 13 grudnia... Mimo wszystko, mimo tego brzydkiego okresu przejściowego na koniec właśnie doszło do w pełni cywilizowanego procesu wymiany władzy. Nawet część ministrów odchodzących przywitała tych ministrów przychodzących w resortach. Nawet jakieś prezenty sympatyczne lub mniej sympatyczne wręczali tym swoim następcom. Padły oczywiście w Pałacu Prezydenckim słowa, które mogą zwiastować niełatwą kohabitację między małym a dużym pałacem. Prezydent dość jasno dał do zrozumienia, że od czasu do czasu coś będzie wetował, że nie zgadza się z tą ekipą w różnych sprawach, ale że zaprasza, że drzwi do pałacu są zawsze otwarte, że jest gotowy do negocjacji. Więc rzeczywiście na tle tych różnych brzydkich zdarzeń, które widzieliśmy ostatnio, to środowe przedpołudnie 13 grudnia było naprawdę sympatyczne.
0: Tak, ja muszę powiedzieć podsumowując, że mam takie poczucie, że ta środa to był ten najlepszy moment i że przed tą środą, tak jak rozmawialiśmy, było sporo dziwnych, szalonych, a niekiedy wprost bardzo złych po prostu zachowań i działań i wydarzeń. Myślę, że teraz też wchodzimy w trudniejszy okres. Jeszcze bym Was zapytał na koniec o tę kohabitację, i czy zakładacie, że wchodzimy w okres spokoju, czy raczej jednak awantury. Ja jestem w opcji awantury, od razu Wam powiem. Natomiast, że ta środa, ten taki moment, te półtorej godziny w tym Pałacu Prezydenckim, to był taki oddech. Wcześniej było szaleństwo, za chwilę będzie awantura, bo taka jest istota naszej polityki ale te półtorej godziny w tym Pałacu Prezydenckim to był taki moment normalności i oddech świeżego powietrza, więc to było fajne.
3: Wiesz, jakie to jest z awanturami przegrywa ten, kto zacznie. Dlatego zaczynamy od dobrej współpracy i obie strony liczą na to, że to z drugiej strony nadejdzie pierwsze uderzenie albo pierwsze coś, co można podciągnąć pod uderzenie i zacząć wojenkę, która ja mam bardzo podobną intuicję, to znaczy ona prędzej czy później się rozpocznie.
0: Trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam, Moim zdaniem awanturę przegrywa nie ten, kto zaczął, tylko ten, kto najgłośniej krzyczy. Kto jest najbardziej agresywny, więc to to, to jest jakby... Janu, Wojtku, Kastorze, dzięki. 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 Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.